1: escucha un nuevo episodio cada semana. Hola, bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio número 18. Esta es nuestra tercera temporada del, del podcast Hablemos del Nacimiento. Yo soy Pamela Cerna y estoy aquí con mi amiga Alma Carmona. ¿Cómo estás, Alma? Muy bien, Pamela, ¿y tú? Muy bien, muy emocionada de empezar una nueva temporada y compartir todo lo que nos emociona y nos gusta con todas las personas que nos escuchan en México, pero en muchos otros países. Nos hemos dado cuenta, gracias a las estadísticas del podcast, que nos escuchan en países muy lejanos. Entonces, les mandamos saludos a todas esas personas que están lejos, pero que buscan también contenido en español alrededor del nacimiento. Sí. Cuéntanos, Alma, perdón, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, el día de hoy, empezando el 2020 con todo, Queremos hablar del de tema de la paciencia. Eh, la paciencia y no solo en el nacimiento, o sea, es decir, no solo en el momento del parto o en, en ti mamá que estás embarazada, sino también la paciencia eh, que viene después, ya que llegan nuestros bebés, ya que crecen. Y la paciencia en todas las personas que nos acompañan en este camino de la maternidad. Entonces, para comenzar, me gustaría hablar de el significado como tal de la paciencia. O sea, si ustedes lo buscan en, en Google, eh, yo encontré un significado que dice calma o tranquilidad para, en, para esperar. Entonces, se me hace algo como súper sencillo. De, <risa> <risa> si que lo es, no tengo. <risa> <risa> que, que no tenemos. Y luego también, si buscas un poco más, te habla de que la paciencia es una virtud. Entonces, Um, esto es lo que encuentro en Google si lo busco pero me gustaría saber Pamela ¿qué es para ti la paciencia en tu, en tu día a día, en tu vida como mamá o incluso en tu, en tu vida como profesionista como acompañante en partos como maestra de yoga prenatal
1: eh, bueno pues automáticamente cuando me preguntó usted eso vinieron los pensamientos de cuando empecé a dar clases de yoga prenatal este y pues les comparto que dar clases de yoga prenatal justo requiere así toneladas de paciencia porque no hay tanta demanda como, como pensáramos de, de clases entonces la primera clase que yo di y, y fue hace como un año y medio yo creo este, llegaron pues llegó una alumna en el horario de la tarde y una alumna en el horario de la mañana este, y pues eso pudo haber sido bastante pues generado mucho desánimo de mi parte y decir, no, pues esto no va a funcionar ya, me rindo y hago otra cosa pero justo eso me enseñó a trabajar mucho la paciencia y a decir, no, pues esto necesita tiempo y tengo que ser paciente, justo esperar a que esto empiece a crecer y a ir eh, Sucediendo. Y, y para mí eso fue un, un gran, una gran enseñanza de ser paciente, de que las cosas toman tiempo y que sí puedo hacer un montón de esfuerzo que, que va creando mi expectativa, eh, la va incrementando y que al final, pues puede ser que haga lo que haga, siga llegando una o dos. Eh, y bueno, ahí, y sí fueron llegando, ¿no? Y de repente. Tengo grupos grandes, de repente pequeños, pero soy paciente. Eh, y en, en otras cosas, por ejemplo, me sucede mucho con mi hija, eh, ya en el plano maternidad, en mi experiencia, este, sobre todo cuando no se puede dormir o no se quiere dormir y está cansada y se vuelve como un, una situación... ...difícil de manejar... Eh, ...a veces sí pierdo la paciencia... ...pero sé que ahí es el trabajo más... ...más retador para mí... ...no tanto esperar que lleguen mil alumnas de yoga... ...sino el reto más... ...grande de paciencia mm. que tengo es en mi propia... ...maternidad... Eh, ...con... ...esperar a que pase y que puede ser que pasen... ...dos minutos y se calme... ...o que pueden pasar... ...dos horas... ...y sigue en un episodio de, de llanto o de, no sé, de, de berrinche, y ahí es donde yo trabajo muchísimo la paciencia. A veces no tengo tanta, este, pero es algo que me he dado cuenta que, que, que a como vivo todo mi día voy cultivando esa paciencia, o sea, si desde el principio empiezo acelerada y cansada y, y voy queriendo resolver mil cosas y queriendo controlar, pues se me va agotando como, como si fuera mi termo de agua y si al mero principio del día me la tomo toda, pues ya no voy a tener nada al final. Entonces es ir encontrando la forma de dosificarlo, porque sé que a lo largo del día se pueden presentar momentos en el que requiera más paciencia que en otros. Eh, no sé si te ha pasado, pero por ejemplo sé que tengo que ir al banco a hacer un trámite que me va a tomar un chorro de tiempo y va a requerir mi paciencia. Entonces voy preparando a mi mente para ese momento para que eh, pase lo que vaya a pasar, eh, esté en calma, me tome el tiempo tenga capacidad de esperar, pueda escuchar tal vez respuestas que no quiero, pero poder ir eh, pues trabajando con mi mente para estar bien, aunque las cosas no estén saliendo como quiero. Y ahorita también que veíamos las definiciones de, de paciencia, otra definición que venía por ahí era eh, poder manejar las adversidades, y, y justamente la paciencia nos sirve mucho en esos casos, ¿no? Pues porque si todo te sale perfecto y no tienes que esperar y todos los semáforos están en verde, pues está genial. Y, y lo relaciono mucho... Con, con esto de manejar porque en Monterrey, para los que no viven aquí, hay muchísimas vías rápidas y hay formas de viajar de un municipio al otro sin toparte con un semáforo. Entonces, estamos acostumbrados a ir por la vía rápida sin esperar. O sea, como que esto de esperar es algo que ya no necesitamos aprender casi nunca eh, en la vida adulta, pero luego le pedimos a los niños que sean pacientes y no, espérate. Y nosotros adultos no... Queremos, no queremos ir por la calle que tiene semáforos, queremos ir por la vía rápida donde paso y, paso y paso y paso y paso y no necesito esperar. Entonces, tener experiencias en la vida en las que ya no tienes que esperar, pues obviamente te va reduciendo la cantidad de paciencia que tienes para otras situaciones que sí requieren que tengamos paciencia. No sé no sé a qué te suenan mis, mis explicaciones, ya que tú eres
0: la experta en, en calma. Me gusta que, que puedes reconocer la paciencia en, en diferentes áreas de tu vida porque creo que el, el término de, de paciencia, o sea, su significado, puede ser distinto en, en, en dependiendo del momento. En mi caso, por ejemplo, bueno, antes de, antes de pasar a, a darles mi significado, dijiste dos palabras que me llamaron mucho la atención, que tiene que ver con rendir, o sea, en sentido de rendirnos y crecimiento. Y esto está muy relacionado con nuestra etapa de mamás y en el momento del embarazo y el parto. O sea, a veces la paciencia en esos casos es más bien eh, rendirnos precisamente al proceso o al, al tiempo, a lo que sea que esté sucediendo, porque hay un crecimiento. Algo que está pasando, lo que sea que esté pasando, si estás embarazada, que tu bebé está creciendo... Dentro de ti O si estás en el momento del parto y, y estás a punto de dar a
1: luz O otro ejemplo es Si cumpliste 40 semanas Y tu bebé no ha nacido Y ya empiezas como a, a crear Expectativas entre Que ya tiene que estar naciendo Y ya siento presión por todo el mundo Ahí es donde fum, La paciencia es
0: Tu mejor sí. amiga Sí, definitivamente Y y en, en la parte de, de con nuestros hijos, pues están creciendo, ¿no? Están aprendiendo también. Entonces, muchas veces el, el, el reconocer de que, bueno, es parte de la etapa de mi hija de dos años que tenga desbordes emocionales todos los días, porque la parte cognitiva del cerebro todavía no está suficientemente desarrollada como para ser la más balanceada y en calma, pues es rendirte a ese proceso de crecimiento. ¿no? Entonces, eh, en todo esto, en todas estas experiencias o momentos de nuestra vida, nos, da, nos sirve mucho la información. O sea, saber de que pues esto es parte, de, es parte del crecimiento, es parte de mi crecimiento. Si estoy pasando por alguna adversidad, alguna problemática personal, profesional, pues saber de que esto es parte del crecimiento. Justo lo que decía Pamela, cuando ella iba iniciando con sus clases de yoga prenatal, con su emprendimiento, si le preguntas a cualquier emprendedor, pues la primera etapa, los primeros años, es crecimiento. Y hay mucha paciencia ahí alrededor de eso. Y es rendirte al proceso y, y a, a cómo van fluyendo las cosas. Eh, y en ese sentido, eh, hay mayor facilidad, pues tal vez de paciencia, pero también... De que las cosas se vayan dando y se vayan acomodando. Sí. Sin, sin forzarlas sin Exactamente. Sí,
1: porque justo en este ejemplo de las clases de yoga, pues yo no puedo controlar que las mujeres se levanten y vayan a la clase porque yo quiero, sino que es también soltar el control de que yo me dispongo a que pase esto, soy paciente y llegarán cuando tengan que llegar este... Seguro hay mucha gente que, que nos va a decir o pensarán otras cosas como, no, pero es que tú puedes hacer que las cosas pasen. Y sí, o sea, tú puedes, pero todos tenemos un límite de nuestra capacidad, nuestra, eh, nuestra energía. O las herramientas
0: que tenemos para, para que eso suceda
1: uh -huh. también. Y está bien. O sea, también yo no puedo esperar hacer lo mismo que voy a poder hacer cuando tenga 10 años más o 15 años más, igual que nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? O sea, ellos no pueden tal vez comunicarse, sobre todo cuando están empezando a hablar, ¿no? De la misma forma que lo puede hacer un niño de 5 años comparando con una niña de 2 años, que todavía no puedo comprender bien su mensaje y es parte del proceso de crecimiento de ir. Eh, aprendiendo cosas y teniendo más herramientas para desempeñarnos.
0: Y aquí va eh, un poquito de lo que es para mí el significado de paciencia y a, eh, acompañando el comentario que acaba de hacer Pamela de este proceso eh, de qué cosas sí podemos controlar. O sea, definitivamente eh, no podemos controlar eh, cómo va a reaccionar nuestro hijo, nuestra hija, no podemos controlar que nuestro bebé nazca ya... No podemos controlar que yo me sienta al 100 en mi semana 41, pero mi significado de paciencia, luego, luego me viene la palabra respirar. O sea, para mí paciencia es, es un significado, yo le doy un significado operativo. O sea, ¿qué cosas sí puedo hacer que, que me ayuden a sobrellevar esta experiencia o a, o a llevarla con más calma? O sea, yo no puedo controlar el berrinche de mi hija pero yo puedo respirar, yo puedo tener paciencia, puedo dar dos pasos atrás, puedo pedir cinco minutos, e irme un ratito. No puedo controlar lo que me va a decir mi pareja, las reacciones de mi médico, pero sí puedo controlar el cómo yo voy a responder ante todo eso. Entonces, para mí paciencia Lolo es como, paso número uno, respirar. Respirar para eh, un poco de las enseñanzas del mindfulness es poder saber, bueno, cómo se siente esta situación en mi cuerpo y respirar me ayuda a conectar con mi cuerpo y en base a esto, esta información que yo recibo entonces respondo, muy diferente a reaccionar cuando no nos detenemos eh, y, e inmediatamente hacemos algo o sea, accionamos, estamos reaccionando ante esta situación y cuando nos damos la oportunidad de detenernos de respirar, de observarnos estamos un poco más alineadas con este tema de la paciencia un paso número dos para mí eh, sería precisamente el ya una vez que me di cuenta de cómo me siento, puedo descubrir qué es lo que necesito hacer en este momento, además de lo que ya hice. Eh, sigamos con el ejemplo de, de nuestros hijos. no Si, si hay un berrinche que, que está sucediendo, algo con mi hija, por ejemplo, lo que decía Pamela, de no se quiere dormir, que eso todavía me pasa a mí también con Fer. No se si quiere dormir y yo sé que está sumamente cansada, está muy molesta y, y ya está desbordada entonces yo puedo respirar y puedo acompañar y acompaño desde, desde la paciencia o sea, desde qué le puedo decir para que ella pueda identificar cómo se siente o a veces lo que vamos a tener que hacer es pues, dar dos pasos hacia atrás porque yo no he podido eh, o no puedo calmarme como para poder acompañarte Sí, y ahí quiero detenerme un poquito porque
1: suena y lo he escuchado también en un curso de mindfulness que yo tomé y pues desde muchas eh, fuentes viene esto de responder en vez de reaccionar eh, pero es súper difícil eh, para algunas personas seguramente no es tan difícil pero para otras si sí, nos es difícil detenernos y responder y, y a lo que yo invito con esto es a practicar no nos va a salir siempre. Eh, habrá veces que no podamos detenernos y reaccionemos. Pero sí es una práctica que podemos hacer. Y, y con el tiempo lo vamos a ir eh, incorporando en más situaciones adversas que se nos presenten. Pero empezar con la primera. Y, y de ahí es como, ok, ya hice consciente que esto no me gusta, pero antes de gritar o antes de acelerar, o antes de perder los estribos, me detengo. Y a lo mejor a la siguiente vez que pase, no me va a salir, pero ya me, me di cuenta que no me salió, y a la siguiente lo vuelvo a intentar. Y es así como, pues hay veces que, aunque sea la más mindful del mundo, voy a reaccionar y no responder. Eh, entonces es como, ay, bueno, no, es que yo no puedo hacer eso. No, es que, Necesita práctica, o sea, es una cosa que tenemos que reaprender, sobre todo aquellos que hemos vivido muy acostumbrados a las reacciones eh, espontáneas y así automáticas, porque es parte de lo que ya se está incorporado en nuestras conexiones neuronales de reaccionar de esa forma. Entonces, es como le enseñamos a nuestro cerebro, Aquí hay otras formas de atender las situaciones que no nos gustan. Eh, pero es como una práctica. Y ahí me gustaría decir que eh, durante el embarazo, a través de la práctica de yoga prenatal, por ejemplo, o de meditaciones basadas en mindfulness eh, y otras herramientas, justo es lo que practicamos, eh, es... En la, en la práctica de yoga decimos mucho el trabajo real es cuando ya estás afuera de tu tapete y que tienes que poner en práctica todo porque pues es muy fácil estar en un salón practicando yoga, respirar y si no te sale la postura estoy bien con eso pero bueno, salgo a la calle y eso ya se, va, se queda guardado en mi cajón de yoga y no, justo es cómo voy incorporando este detenerme, respirar, inhalar y exhalar y observar eh, y, y no porque ya haga yoga lo voy a saber hacer, pero justo es una práctica que me permite observarme y poder irlo incorporando en las demás situaciones de mi vida afuera del tapete. Y, y es algo que yo le encuentro muchísimo valor en el embarazo porque en el momento del parto van a haber situaciones adversas a las que no estamos... Eh, familiarizadas porque es un evento nuevo está muchísimo fuera de nuestro control lo que va a pasar entonces tener estas herramientas de poder observar qué está pasando y cómo puedo responder ante esto y cómo puedo sobrellevarlo con paciencia, con calma a través de la respiración tal vez, o a través de decirme cosas que me ayudan a estar en calma, o a través de tú le pones el nombre de lo que te traiga calma a ti y que después, ya que nace tu bebé que fue el evento llega toda la maternidad entonces, es una práctica que nos acompaña durante toda la vida en cuanto la, la empieces a, a poner en práctica
0: sí, definitivamente, ahorita lo que mencionabas, porque luego este es, este es un tema que lo veo mucho en consulta con mis, mis clientas o lo que sea, es de que, ¿cómo le hago? O sea, es que, ¿cómo empiezo? Y la verdad es que tal vez al principio, ahorita lo mencionaba Pamela, o sea, no es fácil. Y al principio respirar va a ser una mufada que te vas a aventar, o sea, va a ser como un ¡Ah! al principio, ¿no? Eh, pero ya hiciste un, un primer paso, o sea, ese es como el primer paso, acordarte y lo haces. Y luego a la siguiente va a ser la mufada y, y la siguiente, no sé, te vas a dar cuenta de cómo te sentiste. Y a lo mejor vas a seguir gritando o a lo mejor vas a seguir perdiendo el, el control o reaccionando, lo que sea. Pero con la práctica, como lo dice Pamela, o sea, esa sería mi definición eh, conceptual también de, de, de la paciencia. O sea, que es una habilidad que todos tenemos y que con la práctica, como cuando vas al gimnasio, como cuando, eh, no sé, incluso con la lactancia, o sea, mientras más lo haces, más sencillo se va haciendo... Y automáticamente el cerebro o es sea, esto, esto es real, está comprobado. El cerebro va aprendiendo que tu alma, tu Pamela o tú que me estás escuchando, esa es la forma en la que nosotros respondemos ante estas situaciones. Cuando hay un, un berrinche de mi hija, de mi hijo, el cerebro lo va a ir cambiando. Ah, ok, ahora respiramos. Antes gritábamos, ahora respiramos. Y luego gritamos. Y luego gritamos. Ajá. Pero, perdón, nos vamos a ir haciendo de esta caja de herramientas cada vez más grandes o sea, eh, re, la respiración o ahorita lo mencionaba Pamela o sea, el yoga, prenatal eh, o en cualquier etapa de tu vida la meditación basada en mindfulness por eso es algo que a mí me gusta mucho porque este tipo de meditación la podemos adecuar en todas nuestras, la, nuestras actividades o sea, todo lo que hagamos en, en nuestro día a día la podemos ir practicando y así es muchísimo más sencillo eh, ir desarrollando esta virtud
1: y, y siendo muy, muy conscientes y honestas en que en este momento la humanidad nuestra sociedad va, o sea, nos invita a todo lo contrario a estar eh, apresurados a estar multi en multitask modo multitask todo el día a no observar por ejemplo yo yo admiro mucho a la gente que dice ah yo sé que la leche de vaca me cae mal yo, así que, ¿cómo pueden saber eso? Y porque implica mucha autoobservación y reconocer: a ver, ahorita me comí esto y me sentí así. Y con, la, con, o sea, cuando puedes aclarar tu mente y poner de lado las cosas que están ahí flotando todo el tiempo, estos pensamientos en piloto automático que te están eh, quitando claridad, cuando ya se despejó, y te permites observarte, puedes reconocer estas cosas. Puedo reconocer que la leche de vaca no me cae bien, entonces decido ya cambiar la leche a leche almendra, por ejemplo. ¿no? Pero habemos personas que comemos de todo y te sientes mal y no sabes qué fue lo que te cayó mal, porque ni siquiera estás dándote cuenta de que estás comiendo. Y el mundo así nos, nos invita a estar, como les digo, o sea, a no detenernos de ningún momento, ir por la autopista, ir por la vía rápida. Y no parar y decir, a ver, ¿cómo me sentí después de desayunar? Bien, me sentí bien, eh, pero creo que me sentí un poco pesada. Tal vez al siguiente día le quito este alimento que es, creo que es el que me hizo sentirme pesada. Ah, entonces al siguiente día vuelvo a observar, ah, pues ya lo quité y me siento mejor. Ah, bueno, entonces ya estoy reconociendo. Pero eso implica observarnos y detenernos y respirar.
0: Y a veces no nada más está la herramienta de respirar, ¿no? Por ahí recuerdo mucho a una invitada que tuvimos, que es Cintia Landa. Recuerdo que ella dice, en los momentos en donde más la necesita, se repite ella misma. Soy una fuente infinita de paciencia. Y tal vez puedes decir otra cosa. O sea, tal vez puedes decir, eh, todo pasa, eh, yo estoy bien, estoy a salvo. Porque también, también sobre todo en la etapa ya posparto, ya cuando tenemos a nuestros hijos, Muchas veces eh, tenemos algunas reacciones de eh, recuerdos o heridas de la infancia también, o sea, nosotros por más de que sabemos de que, oye, yo no le quiero gritar a mi hijo a mi hija, yo no quiero reaccionar de esta manera, pero traemos mucha información en la piel, por, así, por decirlo de alguna manera... Que luego eso es la, la, lo primero que se nos viene al cerebro, ¿no? O sea, como estamos acostumbrados a que tal vez así nos hablaron a nosotros, tal vez así resolvían eh, las adversidades en, en casa o nuestra familia, que luego es la forma en la que nosotros queremos reaccionar ante las situaciones. Entonces, volvemos a lo mismo. Utilizar las herramientas que más te sirvan, ya sea la información del yoga, ya sea la meditación, decir algún mantra o decirte alguna frase que sabes que necesitas para precisamente ir borrando esta información que traes impregnada en la piel y vas reprogramando tu cerebro para darle más paciencia ante todas estas situaciones. Y yo quisiera
1: decir que hay otra herramienta que a mí me funciona a veces. Es decir, sobre todo en los berrinches de mi hija, este, o en los... No sé si berrinches es la palabra que me gusta, pero bueno, yo luego exploraré eso. Pero... Cuando ya, yo no, o sea, me agotó la paciencia por alguna razón, y si mi esposo está por ahí, a decir, retirarme, o sea, decir, yo ya no puedo más, esto me está detonando mucho malestar, por favor, tú eh, cúbreme, porque yo necesito hacer otra cosa, porque si no, esto se va a poner un poco difícil». Más difícil. Y esa también es otra herramienta. A veces no la tenemos, pero también es decir, bueno, a veces no lo voy a poder lograr y está bien. Y estar bien con eso.
0: Sí, recordar que justo yo le decía a alguien que, que me había escrito sobre una situación que le había pasado y había perdido la paciencia. Y le decía, o sea, recordar que antes de ser mamá, antes de ser mujer, esposa y, bueno, todos los otros roles, somos humanas, no somos robots, o sea, no somos perfectas y esto puede suceder y está bien. Y lo padre de todo esto es que podemos tener muchas oportunidades más en el día para seguirla practicando. Entonces, pues, tratar de, de recordar esta información y, y aplicarla cuando podamos, ¿no?
1: Y, pues, nada más me gustaría que después hiciéramos un capítulo especial para hablar de la paciencia en el trabajo de parto. Sí. Entonces la dejamos por ahí para que la busquen en el futuro y les agradecemos mucho escucharnos, esperamos que este año sea muy bueno para todas y para todos, eh, para todas las que eh, van a hacer su bebé este año, que sea un año increíble y para todas las que quieren eh, embarazarse este año también, que que todo vaya saliendo como es necesario que salga y nuestros mejores deseos para todas y todos los que nos escuchan.
0: Sí, para ti que eres mamá o papá, ya estás en esa etapa, deseo de, 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 todo, corazón, de todo corazón que tengan mucha, mucha paz y mucha calma.
1: Muchísimas gracias. Y Alma, antes de terminar, ¿nos podrías compartir el, el curso que vas a hacer de cinco minutos de calma? ¿De qué se trata?
0: Sí, el, es un programa de meditaciones. Son siete meditaciones basadas en mindfulness. Ya se me había olvidado. Eh, es un programa autodirigido, o sea, es decir, tú solita manejas o solito manejas tus tiempos, cuándo lo quieres escuchar, en qué momento. Y las meditaciones están precisamente diseñadas para que las puedas escuchar en el momento en el que las necesites. Hay una meditación para el tráfico, ahorita que estábamos hablando de eso, hay una meditación para antes de dormir, que incluso la puedes adaptar, bueno, todas las puedes adaptar para hacerlas con tus hijos o en familia. Entonces, eh, es un, la verdad es que fue de, de los primeros programas que hice y ahorita lo acabo de lanzar de nuevo, y es, es un buen lugar para empezar, o sea, es, un, es un programa muy compasivo, es un programa muy amoroso, vienen toda, toda la información en un manual que te entrego y ahí mismo te doy a conocer los beneficios de cada una de las meditaciones y cómo hacerlo, o sea si eres principiante, si no tienes idea de qué significa meditar, ahí te explico eh, también te digo que no es meditar como este tema de la mente en blanco o, o las meditaciones todas tienen que ser sentadas y ojos cerrados y demás entonces es recomendable para todos todos los niveles y está disponible en mi página que es soyalmaycolibri.com slash 5 minutos de calma
1: gracias Alma, esperamos que les guste y nos escuchamos a la próxima,
0: nos vemos